0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Im Namen des Volkes. Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 vom 18. Februar 2022 sind unvereinbar und nichtig.
1: Sagt die Vorsitzende Richterin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König. Der Nachtragshaushalt der Bundesregierung ist also verfassungswidrig. 60 Milliarden Euro, die als Corona-Hilfen gedacht, aber nicht gebraucht wurden, dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Und damit auch nicht in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Was bedeutet das für die Bundesregierung und deren Vorhaben? Was sagt die Opposition zu dem Urteil und vor allem die Union, die gegen den Haushaltsplan geklagt hat? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns jetzt im Thema des Tages. Aber zunächst einmal spreche ich mit Max Bauer in Karlsruhe. Wir haben gerade den Richterspruch vom Bundesverfassungsgericht gehört. Wie begründen die Richter denn ihre Entscheidung? Also es sind vor allem zwei Begründungsstränge, kann man
2: sagen, die besonders wichtig sind. Da ist einmal der Punkt, dass die Richterinnen und Richter gesagt haben, ja, die Regierung, die Ampelregierung hat nicht ausreichend begründet, dass ein Zusammenhang besteht, wirklich zwischen der Corona-Krise, diesen 60%. Milliarden und eben für dem, für das sie jetzt ausgegeben werden sollen. Eben vor allem für Klimaschutz, für nachhaltige Investitionen. Es ist eben bei einer solchen Durchbrechung der Schuldenbremse notwendig, dass die Politik nachweist, dass es wirklich einen Veranlassungszusammenhang zwischen der Krise, also hier Corona und den dafür eingesetzten Mitteln gibt. Das hat die Regierung nicht ausreichend begründet. Punkt 1. Punkt 2, und das war ja vor allem auch der Punkt der Union gewesen, die in Karlsruhe geklagt hat, dass man eben nicht Schulden auf Vorrat in einen solchen Klimafonds stecken darf. Also diese 60 Milliarden und dann über die Jahre nach und nach ausgeben. Es gäbe eben einen Grundsatz zu so Karlsruhe im Haushaltsverfassungsrecht, dass man eigentlich Mittel, die man einplant, auch im gleichen Haushaltsjahr wieder ausgeben muss, wenn man so eine
1: Krise bewältigen will. Das waren so im Grunde die beiden großen Begründungsstränge des Gerichts. Es ist das erste Mal, dass Karlsruhe zur Schuldenbremse geurteilt hat. Welches Signal geht denn von diesem heutigen Urteil jetzt aus? Ja, also erstmal ganz konkret ein sehr deutliches politisches Signal
2: an die Ampelkoalition. Die muss jetzt wirklich komplett mit 60 Milliarden weniger haushalten und vor allem ihre Klimapolitik machen, die ja vor allem den Grünen besonders wichtig ist, aber wahrscheinlich auch der ganzen Regierung im Grunde. Und diese 60 Milliarden sind jetzt weg. Jetzt muss massiv umgeschichtet werden, es muss entweder eingespart werden oder es müssen eben die Steuern erhöht werden. Das ist politisch alles sehr, sehr heikel. Da steckt so konkret sehr viel politischer Sprengstoff jetzt drin in diesem Wegfall der 60 Milliarden. Und langfristig ist es ein ganz wichtiges Urteil, wie eben die Politik mit der Schuldenbremse umgehen muss. Also die Richterinnen und Richter haben ganz genaue Vorgaben gemacht, wann eben die Schuldenbremse ganz streng einzuhalten ist und wann in Notsituationen Ausnahmen gemacht werden können und wie die Politik da gebunden ist und welche Rolle in Zukunft da auch Karlsruhe spielen
1: wird bei der Kontrolle eben der
2: Politik. Also ein
1: ganz wichtiges Grundsatzurteil. Grundsatzurteil also, also hat das auch Auswirkungen auf andere Haushaltsplanungen dann auch in der Zukunft? Unbedingt,
2: unbedingt, also immer wenn es darum geht, dass man eben von der Schuldenbremse abweichen möchte, weil eine bestimmte Notsituation, eine außergewöhnliche Notsituation, wie es im Grundgesetz heißt, besteht und man da mehr Milliarden ausgeben möchte, dann muss man sich genau an diesen Fahrplan halten, an diese Bedingungen halten, die Karlsruhe heute zum ersten Mal neu aufgestellt hat. Also das ist wirklich eine ganz eindeutige Segelanweisung für die Zukunft, für die Politik, wenn sie Schulden machen will, im Bund und wahrscheinlich auch in den Ländern. Das muss man auch mal mitbedenken. Die Länder machen ja ähnliche ähm, Operationen, wenn sie an mehr
1: Geld kommen wollen und die ja. müssen sich natürlich auch hier an dieses Urteil aus Karlsruhe halten. Vielen Dank, Einschätzungen von Max Bauer waren das aus Karlsruhe. Jetzt schauen wir nach Berlin, wo das Urteil für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Wir hören mal, was Unionsfraktionschef Merz gesagt hat. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom heutigen Tag wird langfristige Wirkungen haben auf die Haushaltsplanung und auf die Haushaltsgestaltung aller Bundesregierungen. Es ist vor allem eine Entscheidung, die die Rechte des Deutschen Bundestages stärkt. Und der Bundesregierung werden durch diese Entscheidung jetzt klare Grenzen aufgezeigt bei der Aufnahme von immer neuen Schulden. Und natürlich hat sich auch der Kanzler geäußert im Bundestag und das klang so.
0: Das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung und sicherlich auch der Haushaltsgesetzgeber beachten wird und wo wir jetzt genau, ja, die wir beachten werden und wo wir jetzt genau prüfen, welche Auswirkungen das im Einzelnen hat.
1: Sagt Kanzler Scholz heute während der Regierungsbefragung im Bundestag. Und damit sind wir in Berlin verbunden mit meinem Kollegen Hans-Joachim Fiewiger im Hauptstadtstudio. Hallo. Hallo. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht sorgen. Wir haben das Gelächter gerade im Bundestag gehört, als Kanzler Scholz gesprochen hat. Wie groß ist denn der Schaden für die Bundesregierung?
0: Ja, groß, muss man eindeutig sagen. Erstens, weil damit ja eines der ersten Projekte der Ampelpartner, das Ganze war ja schon im Koalitionsvertrag vereinbart, von Karlsruhe kassiert worden ist. Und zweitens, die Entscheidung war ja mehr als deutlich, der umstrittene Nachtragshaushalt wurde ja im Nachhinein als nichtig bewertet, was eben dazu führt, dass der Regierung jetzt 60 Milliarden Euro fehlen. Positiv gewendet, der Staat macht 60 Milliarden Euro weniger Schulden.
1: Ja, Bundesfinanzminister Lindner hat als Finanzminister ja eigentlich den Hut auf in Sachen Haushalt. Was bedeutet dieses Urteils konkret für ihn?
0: Ja, also zum einen würde ich sagen, ist auch sein Image beschädigt. Die FDP, als FDP-Vorsitzender auch hatte ja einen ähnlichen Buchungstrick der großen Koalition im Jahr 2020 deutlich kritisiert. Dann hat er sich trotzdem darauf eingelassen. Insofern trifft die Entscheidung jetzt auch sehr inne, sehr deutlich. Nur zum anderen muss man noch sagen, die 60 Milliarden, um die es hier geht, die fehlen zwar nicht von heute auf morgen. Also wenn es um ihn als Finanzminister geht, in dem Klima- und Transformationsfonds, in dem die Corona-Schulden umgewidmet werden sollten, stecken ja noch ein paar Reserven. Aber mittelfristig, da braucht Lindner richtig Ersatz.
1: Ja, und heute hat er auch eine Ausgabensperre verkündet für einige Projekte. Was hat das konkret für Folgen und worum geht es dabei?
0: Also das ist eine der Fragen, die auch wir Journalisten heute bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gestellt haben, und zwar ohne eine befriedigende Antwort zu bekommen. Klar ist, wer schon eine Zusage bekommen hat, zum Beispiel für einen Zuschuss für Privatpersonen, denken wir an die Förderung von Solarpanels für E-Autos oder denkt man an E-Autos. Ja, aus diesem Topf werden ja auch zum Beispiel 10 Milliarden Euro für Intel für eine neue Chipfabrik in Magdeburg locker gemacht. Mhm. Der bekommt das Geld, Ja, da gibt es eine Zusage. Außerdem hat Minister Habeck versprochen, dass keiner Angst haben muss, dass es im nächsten Jahr eben quasi Gelder fehlen für die Gebäudesanierung oder die Anschaffung einer Wärmepumpe. Bei welchen anderen Programmen dann die Bremse eingelegt wird, das wissen wir aber tatsächlich noch nicht.
1: Und wie steht es jetzt um den Klima- und Transformationsfonds, der ja viele Projekte im Klimaschutz und in diesem Bereich der erneuerbaren Energien voranbringen soll?
0: Nun, da sind ja für die kommenden vier Jahre insgesamt 211 Milliarden Euro eingeplant. Bislang, da muss man quasi jetzt mal erstmal 60 Milliarden abziehen. Es muss nicht von heute auf morgen wahrscheinlich alles gekürzt werden, aber eben bereits für den ähm, Haushalt für das kommende Jahr, das nennt man dann Wirtschaftsplan, der 57 Milliarden hat. Da will man jetzt eben schauen, wo man eventuell noch Korrekturen vornimmt, ohne eben bei diesen großen Brocken Gebäudesanierung oder eben auch Wärmepumpe ranzugehen.
1: Die Reaktionen der Opposition sind ja eindeutig. Wir haben gerade schon CDU-Chef Merz gehört.
0: Welche Reaktion gab sonst noch in Berlin? Nun, viele sehen eben, dass jetzt die Frage, wie der Haushalt insgesamt künftig aufgestellt wird, dass es eben kritischer wird, dass es auch zu so einer Belastungsprobe für die Ampel mhm. werden kann. Denn auf der einen Seite, ja, sind ja die Grünen, die eben sehr viel Wert auf diese Maßnahmen legen. Die FDP aber links sagt ja immer, keine Steuererhöhung und wir wollen da auch nicht irgendwo an die Schuldengrenze, was ja jetzt fast gar nicht mehr möglich ist, rangehen. Es gibt so ein paar Punkte, wo man auch sagen muss, Achtung, Achtung, da wird es sehr viel schwieriger. Nehmen wir das geplante Klimageld. Das war ja bislang schon nicht drin in den Ausgaben, den geplanten Ausgaben, dafür sehe ich im Moment völlig schwarz. Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine? Das fragen wir uns seit dem ersten
2: Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
0: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive?
2: Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen?
0: Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
2: Ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein. Jeden Dienstag und Freitag.
0: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.